0: هذه قصه فيراتا الذي شرفه قومه باسماء الفضيله الاربعه ومع ذلك لم تذكر عنه كلمه في اخبار الغزاه الفاتحين او في اسفار الحكمه ومحت ذكراه من خواطر الناس في الايام الخاليه قبل ان يعيش على الارض بوذا الجليل ليملا نفوس مواليه بنور علمه كان يقيم بأرض برواجر رجل شريف مستقيم مع رعاية أحد ملوك راجبوتانا اسمه فيراتا وكان يعرف كذلك بلمعان معان السيف لأنه كان محاربا عظيما يفوق سائر الناس بأسا وإقداما وكان صيادا حاذقا لا يطيش سهمه ولا يضطرب رمحه وكان ليمينه الموثوق بها مضاء الصاعقة، وكان محياه هادئاً وديعاً، وعيناه لا تختلجان إزاء نظرة أي إنسان، وما ضغط قط غاضباً قبضة يده، ولا ارتفع له صوت من الغيظ والحنق، وكما كان هو نفسه خادماً مخلصاً للملك، فكذلك كان خدمه يخدمونه باحترام لأنه كان مضرب الأمثال في العدالة بين جميع الذين عاشوا في أرض الأنهر الخمسة، وكان الأتقياء يحنون رؤوسهم حينما يمرون بداره، وكانت وجوه الأطفال تتهلل من الفرح لرؤية عينيه البراقتين، ولكن في ذات يوم نابت الملك سيده نائبة، فقد طمع الوالي على نصف المملكة في أن يكون حاكماً للمملكة كلها، وكان شقيق زوجة الملك، واستمال بالهبات الخفية صناديد المحاربين لينضموا إلى دعوته، وحمل الكهنة على أن يحضروا له تحت ستار الظلام طائر البلشون من البحيرة، ذلك الطائر المقدس الذي كان منذ آلاف السنين شعار الملكية بين سكان برواجر وصف فيلته في الميدان ودعا إلى جيشه الناقمين المتذمرين من التلال واليفوع وزحف إلى العاصمة وأمر الملك بأن تدق الصنوج النحاسية من الصباح إلى المساء وبأن ينفخ في الأبواق العاجية وفي الليل كانت توقد النيران فوق الحصون وتلقى حراشف السمك في اللهب الذي كان يرسل شعاعا اصفر في ضوء النجوم رمزا للخطر وقاللون من لبوا الدعوه لان انباء سرقه البلشون ذاعت وشاعت وضعفت قلوب القاده بين جوانحهم وانحاز الى جانب الاعداء القائد الاعلى للجيش ورئيس كتيبه الفيله الذي كانت ثقه الملك به تفوق ثقته باي انسان اخر من رجاله المجاهدين وعبث النظر الملك المهجور حوله باحثا عن اصدقائه ومن سوء الحظ انه كان سيدا فظا غليظا سريعا الى العقوبه ومدققا صارما في جمع الضرائب الاقطاعيه ولم ينتظره بالقصر أحد من الزعماء المجربين المؤتمنين، ولم يكن هناك سوى أخلاط من الخدم والحشم البائسين العاجزين. وفي هذه الأزمة الحازبة اتجهت أفكار الملك إلى فيرات الذي أرسل إلى الملك يؤكد ولاءه حالما دوت الأبواق، ودخل الملك في محفته المصنوعة من الأبنوس وحمل إلى دار تابعه الوفي، ولما خرج الملك من المحفة بطح فيراتا على الأرض، ولكن الملك كان في هيئة الراج المتوسل، فقد التمس من فيراتا أن يتولى زمام الجيش ويقوده ضد العدو، فامتثل فيراتا وقال، سأقوم بذلك يا مولاي، ولن أعود إلى حما هذا السقف حتى تخمد نيران الثورة تحت أقدام خدمك، وفي التو واللحظة جمع أبناءه وعشيرته وعبيده وتقدم معهم لينضم إلى فلول الملك وصف صفوفهم للمعركة وشقوا طريقهم في الغابة المتلبدة وفي المساء وصلوا إلى النهر الذي احتشد العدو على الضفة المواجهة له في عدد لا يحصى ولفرط ثقة الثائرين بأنفسهم أقبلوا على قطع الأشجار ليبنوا بها الجسر الذي كان في مأمولهم أن يعبروا عليه في صباح اليوم التالي ويغرق الأرض بالدماء. ولكن فيراتا حينما كان يصطاد النمر اهتدى إلى مخاضة أعلى من المكان الذي كان يبنى فيه الجسر. وفي أحلك ساعات الليل ظلاماً قاد رجاله عبر النهر وأخذ العدو على غره وأخاف الملكيون بالمشاعل الملتهبة الفيلة والجواميس في معسكر العدو فجفلت وأشاعت الفوضى والذعر بين الجموع الراقدة وكان في أول من وصل إلى خيمة الذي يريد اغتصاب العرش وقبل أن تكتمل يقظة نزلاء الخيمة وضع السيف في اثنين منهم وأتبعهما بثالث كان يهم بالبحث عن سلاحه وقتل رابعا وخامسا وهو يجاهدهم علانية في الظلام وقاد أحدهم بضربة في الرأس ومخترقا صدر الآخر الذي لم يكن قد لبس الدرع وحالما سقطوا على الأرض بغير حراك شبحا إلى جانب شبح وقف فيراتا بمدخل الخيمه ليدفع عنها كل من يحاول حمل البلشون الابيض شعار الملكيه المقدس ولكن لم يجرؤ احد على ذلك لان العدو ولى الادبار ولاذ بالفرار وقد شد عليهم الملكيون الفرحون المنتصرون وسرعان ما هدات ضجه المطارده وجلس فراتا في, في هدوء وسكينه امام الخيمه وسيفه في يده منتظرا عوده زملائه من المقاتله وبعد فتره وجيزه اشرقت انوار النهار خلف الغابه وكان لاشجار النخيل في ضوء النهار الباكره حمره عسجديه وكانت ظلالها تنعكس في النهر كالمشاعل وتبدت الشمس مضرجة بالدماء كأنها جرح يشتعل اشتعالا في المشرق ونهض في راتا ونضى عنه ثوبه وسار إلى النهر مرفوع اليدين وبعد أن انحنى شكرا لله نزل في الماء ليتطهر وغسل يديه وأزال منهما الدماء وعاد الى الشاطئ في ضوء الصباح الأبْلَج وارتدى ثيابه وقصد الخيمة هادئ المحيا ليفكر في أحداث الليل وكانت جثث القتلى لا تزال ملقاة هنالك وعيونهم شاخصة ووجوههم قد مسخها الذعر وكان رأس مغتصب العرش مفلقا والخائن الذي كان القائد الأعلى للجيوش في أرض برواجر كان هو الذي قتل من طعنة بالسيف في صدره فأغمض فيرات عيني كل منهما وتقدم لينظر إلى الذين قتلهم وهم راقدون وكان اثنين منهم غريبين لا يعرفهما وهما من خدم الخائن وقد قدما من الجنوب ملبدي الشعر أسودي الوجه ولكن حينما نظر إلى آخر القتلى غشي بصره لأنه رأى أمامه وجه أخيه الأكبر لانجور أمير الجبال الذي جاء لمساعدة مغتصب العرش وقد قتله في راتا وهو لا يدري ما صنع وانحنى وهو يرتجف ليتحسس نبض قلب الرجل المضلل وكان القلب قد توقف عن النبض توقفا ابديا وقابلت عينا القتيل عينيه بنظره جامده وكادت هاتان العينان السوداوان تخترقان اعماق نفسه فقعد فراتا بين القتلى وهو لا يكاد يقوى على التنفس شاعرا كانه احد هؤلاء القتلى ومحولا عينيه بعيدا عن تلك النظره المتهمه نظرة أول من ولد لأمه من الأولاد وسرعان ما سمعت الجلبة في الخارج وجاء الجنود العائدون إلى الخيمة يحملون النهاب والغنائم فرحين مغتبطين وقد ارتفعت صيحاتهم المرحة المتأبدة كصيحات جوارح الطير ولما وجدوا مدعي العرش قتيلا بين أنصاره وعلموا أن طائر البلشون سليم لم يمسه سوء استخفهم الطرب فوثبوا ورقصوا ولثموا رداء فرات الذي لم يكن ملتفتا لهم ولقبوه بين الهتاف والتهليل بلمعاني السيف وكلما تكاثر العائدون منهم حملوا العربات بالأسلاب وغاصت العجلات إلى الأعماق تحت ثقل الأحمال حتى اضطروا إلى أن يستحثوا الجواميس بالأبواق واستهدفت الزوارق لخطر الغرق وخاض النهر أحد الرسل مسرعا ليحمل إلى الملك الأنباء السارة، ولكن الآخرين ظلوا إلى جانب الأسلاب فرحين بالنصر، وفي أثناء ذلك جلس فيراتا صامتا كأنه في حلم، ولم يرفع صوته سوى مرة واحدة حينما هم الجنود بتجريد القتلى ونهبهم، وهب حينذاك واقفاً على قدميه وأمر بأن تبنى محرقه لكي يحرق فيها القتلى وتذهب أرواحهم مطهرة إلى عالم تناسخ الأرواح وعجب الخدم والأتباع من سلوكه هذا المسلك وترفقه بالثائرين الذين كان يجب أن تقطع أوصالهم الثعالب وتترك عظامهم تحت الشمس حتى تصبح بيضاء ولكنهم مع ذلك فعلوا ما أمرهم به، ولما بنيت المحارق أشعل فرات النار فيها بيديه وألقى فيها الطيوب وخشب الصندل، وأدار وجهه ووقف صامتا حتى تهاوت المنصة المشتعلة وتساقط الرماد المتوهج على الأرض، وفي خلال ذلك كان الخدم قد اتموا بناء الجسر الذي بدا بناءه في اليوم السابق خدم مغتصب العرش مغترين متبجحين وكان المحاربون من عبروا الجسر وقد اتخذوا اكاليل من ازهار الاشجار ومر بعدهم العبيد ثم ساد الاشراف على ظهور الجياد وأرسل فيرات معظم المحاربين في الطريعة لأن هتافاتهم وأغانيهم كانت لا تلائم حالته النفسية، وتريث في منتصف الجسر ونظر ملياً يمنةً ويسرى فوق المياه المنسابة، على حين كان الجنود الذين عبروا أمامه والذين كانوا يهمون بالعبور والذين كانوا في المؤخرة نزولاً على أمر قائدهم، على حين كان هؤلاء جميعا قد احتواهم التعجب وهم ينظرون اليه وراوه يرفع سيفه كانه يتهدد السماء لكنه لما انزل ذراعه راخى قبضه انامله فسقط السيف في النهر فوثب الى الماء من ضفتي النهر فتيان عرا ظانين ان السلاح قد سقط عرضا امنين ان يستردوه بالغطس في النهر ولكن فيراتا منعهم من القيام بهذه المحاولة ، وتقدم بخطوات واسعة وهو في هيئة المحزون بين الخدم الذاهلين المأخوذين ، ولم ينبس بكلمة واحدة أثناء العودة الطويلة إلى داره وكانت الأبواب المصنوعة من الخشب وشرفات الأبراج في برواجر لا تزالان بعيدتين حينما شوهدت سحابة بيضاء من الغبار تتقدم، وقد أعلن قدومها العداءون والراكبون الذين خرجوا من القتام، وتوقفوا عند رؤية الجيش وفرشوا الطنافس في عرض الطريق رمزاً لقدوم الملك، لأن أخمص قدميه يجب أن لا يمس الثرى العادي من يوم ميلاده إلى الساعة التي يفني فيها جسده الطاهر لهب المحرقة، وهل الطلعة الملك يحمله سيد الفيلة ويحف به الشبان، وركع الفيل الضخم خاضعاً لأمر قائده وخطى الملك على الطنافس. وأراد فيراتا أن ينطرح على الأرض أمام سيده، ولكن الملك سارع إلى معانقته وهو شرف لم يسبق أن اختص به الملك رجلاً أدنى منه منزلة، وأمر فيراتا بإحضار البلاشون. ولما رفرفت أجنحته البيضاء طرب القوم وتعالت أصواتهم وحمحمت الجياد ولقي سائق الفيلة العناء في إخضاعها وامتلاك زمامها، ولما شاهد الملك هذه الآيات الدالة على النصر عاد إلى معانقة فيراتا وأشار إلى أحد حاشيته وكان يحمل سيف أول أبطال راجبوتانا وكان هذا السلاح قد حفظ في خزائن ملوك راجبوتانا منذ قرابة خمسة آلاف سنة وكان مقبضه يلمع بالجواهر وقد نقش على نصله بحروف من الذهب تأكيد خفي يضمن النصر، وكان لا يستطيع تفسير رموز كتابته القديمة سوى الحكماء وكهنة المعبد الكبير، وقدم الملك سيف السيوف هذا لفيراتا رمزا لعرفان الجميل وليظهر أنه من ذلك الحين فصاعدا، قد اتخذ فيراتا رئيسًا لمقاتلته وقائدًا لجيوشه ولكن فيراتا انحنى حناءة بالغة قائلا هل لي ان استوهب اعظم الملوك إسماحا والتمس عارفا من اكرمهم يدا فاجاب الملك ان طلبك مجاب حتى قبل ان ترفع عينيك لتلقيا عيني وما عليك سوى ان تطلب لاهبك نصف مملكتي فحينئذ قال فيراتا تفضل اذا واصدر الامر برد هذا السيف الى خزانتك لانني قطعت على نفسي عهدا بالا احمل السيف ابدا وقد قتلت اخي وهو غيري الوحيد الذي ولدته امي وكانت تلاعبه وترقصه معي فنظر إليه الملك في دهشة واستغراب، ثم أجاب في هذه الحالة لتكن قائد جيوشي، ولو من غير سيف لكي أطمئن على سلامة مملكتي من الأعداء، فإنه لم يقود بطل جيشه ضد قوة تفوقه بحكمة أكثر من حكمتك، فخذ هذا الوشاح رمزا للقوة وخذ كذلك فرسي حتى يعرف الجميع أنك رئيس المقاتلة، ولكن في عاد وانطرح على الأرض وأضاف لقد أرسل الله إلي علامة وقد وعاها قلبي فقد قتلت أخي وعلمني هذا أن كل من يقتل إنسانا آخر إنما يقتل أخاه ولا أستطيع قيادة الجيوش في الحرب لأن السيف هو عنوان القوة والقوة هي عدوة الحق والذي يشترك في جريمة القتل هو نفسه قاتل وليست لرغبة في بث الخوف في نفوس الغير وإني أفضل أن آكل خبز المتسول على إنكار العلامة التي بانت لي والحياة قصيرة بين الأشياء التي لا ينتهي زوالها وأحب أن أقضي أيامي من غير أن أتورط في خطأ آخر فأظلم جبين الملك هنيها وساد هناك صمت الخوف بعد الجلبة المدوية، فمنذ أيام الآباء والأجداد لم يسبق أن نبذ الحرب رجل من الأشراف، ولم يحدث امتناع أمير عن قبول هدية الملك، ولكن الملك نظر أخيرا إلى طائر البلشون المقدس الذي استرده فيراتا من الثائرين، وحينما أبصر رمز النصر هذا أشرق وجهه وقال، لقد عهدتك دائما شجاعا في مقارعة أعدائي وعرفتك متفوقا في تحري العدالة بين رعيتي وإذا كان لابد أن أعمل بدون معونتك في الحرب فإنني لا أستطيع أن أستغني عن خدماتك في ميدان آخر ولما كنت أنت نفسك رجلا عادلا وتستطيع أن تعرف العمل الخاطئ وتقدره فانك ستكون قاضي قضاتي وستصدر الاحكام من مدخل قصري وبذلك يسود الحق في داخل اسواري وتعم العداله البلاد فسجد فيراتا امام الملك الذي امره بان يركب الفيل الملكي ودخلا جنبا الى جنب المدينه ذات الابراج الستين بين الهتافات التي كانت تدوي وتقصف مثل لجج البحر الملتج ومن ذلك الحين كان فيراتا يتولى العدالة باسم الملك من الفجر إلى غروب الشمس بقمة السلالم الوردية اللون في ظلال القصر الملكي ، وكانت أحكامه مثل الميزان الذي تضطرب كفتاه طويلاً قبل أن يميل إلى هذا الجانب أو إلى ذلك الجانب الآخر ، وكانت عيناه النافذتان تبحثان في أعماق نفس المتهم وكانت أسئلته تتغلغل إلى داخل الجريمة كما يحفر الباجر في ظلمات ما تحت الأرض وكانت أحكامه صارمة ولكنه كان لا ينطق بها في يوم سماع القضية وكان دائما يسمح لفترة الليل الهادئة أن تتدخل قبل إصدار الحكم وفي أثناء الساعات الطويلة التي تسبق طلوع الشمس كان أهل منزله يستطيعون أن يسمعوا خطواته وهو يزرع سقف المنزل مفكراً في أوجه الصواب وأوجه الخطأ للقضية التي يبحثها وكان قبل أن يصدر حكماً من الأحكام يغسل يديه وجبينه حتى يجيء حكمه بريئاً من الهوى وكان كذلك من عادته قبل أن ينطق بالحكم أن يسأل المذنب هل هناك سبب يدعو إلى الشكوى من عدالة الحكم؟ وكان من النادر ان يلقى اعتراضا وكان المجرم يقبل في صمت مرقاه مقعد العداله ويتقبل الحكم محني الراس كانه قضاء من الله ولم يصدر فراتا قط امرا بالاعدام حتى لافظع الجرائم وكان يقاوم كل الاغراءات التي تحرضه على ذلك وكان يخشى ان يلوث يديه بالدم وحوض ينبوع راجبوتان القديم الذي كان الجلاد يجعل المجرمين يحنون رؤوسهم على حافته قبل أن يضرب ضربته القاضية والذي سودت أحجاره الدماء غسلته الأمطار وبيضته في أثناء السنوات التي تولى فيها في أمور العدالة ومع ذلك لم يزد الشر والفساد في البلاد وكان يسجن الجارمين في سجن منحوت من الصخر أو يرسلهم إلى الجبال ليستخرجوا الأحجار لأسوار الحدائق، أو إلى طواحين الأرز على شاطئ النهر حيث يديرون عجلاتها إلى جانب الفيلة، ولكنه كان يحترم الحياة وكان الرجال تحترمه، ولم يظهر قط أي خطأ في أحكامه، ولم يكل من البحث وراء الحق ولم تنم كلماته على الغيظ، وكان المزارعون يقبلون عليه من أقصى أنحاء البلاد على عرباتهم التي تجرها الجواميس، ليعرضوا عليه ما ثار بينهم من خلاف ليتولى الفصل فيه، وكان الكهنة يطيعون نواهيه وكان الملك يستمع لنصيحته، ونمت شهرته كما تنمو شجرة الخيزران، ونسي الناس أنهم سموه يوما لمعان السيف وأصبح معروفا في أطراف راجبوتانا باسم منبع العدالة وفي السنة السادسة لتولي فيرات شؤون العدالة حدث أن فريقا خاصا من المدعين أحضروا شابا من قبيلة الكازار وهم القوم المستوحشون الذين يقيمون وراء التلال الصخرية ويعبدون آلهة أخرى وكانت قدماه ملطختين بالدماء لأنهم اضطروه إلى السير طويلا مدة أيام كثيرة، وكانت ذراعاه القويتان قد شدتا شدا وثيقا خشية أن يستعملها في إيقاع الأذى الذي تهدد به عيناه الرهيبتان القاسيتان، ولما اقتادوه إلى مجلس العدالة أرغم الأسير على الركوع أمام فيراتا، ثم رفعوا جباههم ورفعوا بعد ذلك أيديهم دلالة على أنهم جاءوا ملتمسين شاكين فنظر القاضي إلى الغرباء نظرة تساؤل وقال من أنتم أيها الإخوان القادمون إلي من بعيد ومن هذا الرجل الذي أحضرتموه معكم مكبلا فانحنى أكبر القوم سناً انحناءه احترام وأجاب نحن رعاة أيها السيد، نعيش في هدوء بالأرض الشرقية، والرجل الذي أحضرناه لك هو شر قبيلة شريرة، وهو شقي قد قتل من الرجال أكثر من عدد أصابع يديه، وقد سأل أحد سكان قريتنا أن يزوجه ابنته فرفض لأن رجال قبيلته لهم عادات تدل على عدم التقوى، فهم يأكلون الكلاب ويذبحون البقر، وزوجها أبوها بدلا منه تاجرا في الأراضي الواطئة وأخذ هذا الرجل في ثورة غضبه من جراء ذلك يسرق الكثير من ماشيتنا وفي ذات ليلة قتل والد الفتاة وإخوتها الثلاثة وكلما ذهب إنسان من أفراد هذا البيت ليرعى الماشية في التلال كان هذا الرجل يقتله وقد قتل من قريتنا أحد عشر رجلاً حتى جمعنا أخيرا قوتنا وطاردناه كما نطارد الوحوش المفترسة حتى استطعنا أن نأسره والآن قد سقناه إليك يا أعدل القضاة لكي تريح الأرض من شره وتكف عنها أذاه فرفع فيرات رأسه ونظر إلى الرجل المقيد وقال أحق ما يقولونه عنك؟ من أنت؟ هل أنت الملك؟ أنا فيراتا خادم الملك وخادم العدالة لكي أكفر عن أخطائي وأميز الحق من الباطل وسكت المتهم هنيها ثم نظر إلى فيراتا نظرة نافذة وقال وكيف تستطيع أن تعرف الحق والباطل من فوق كرسي قضائك البعيد وأنت تستمد معرفتك جميعها مما يخبرك به الناس اذكر ردك على اتهامهم حتى أستطيع أن أميز الحق من كلامكما فرفع الأسير حاجبيه باحتقار وقال أنا لن أجادلهم وكيف تستطيع أن تعرف ما صنعت وأنا نفسي لا أعرف ما تصنعه يداي حينما يتملكني الغضب لقد انتصفت من الرجل الذي باع امرأة بالمال وانتصفت من أولاده وخدمه فليوجه إلي التهمة هؤلاء الرجال إذا شاءوا فأنا أحتقرهم وأزدري حكمك فاستشاط المتهمون غضبا حينما سمع الأسير يعبر عن احتقاره للقاضي العادل ورفع قواص المحكمة هراوته ليضربه بها فأشار إليهم فيراتا ليكبحوا غضبهم واستأنف أسئلته وكان القاضي يطلب من المتهم الجواب كلما وجه إليه المتهمون تهمه، ولكن المتهم أطبق أسنانه بشدة في كلحة غاضبة وعاد إلى الكلام غاضبا، كيف تعرف الحق من كلام الغير؟ ولما فرغ فيراتا من النظر في قضيته كان النهار قد انتصف، فقام على قدميه وقال جرياً على عادته أنه عائد إلى منزله، وأنه سينطق بالحكم في اليوم التالي، فرفع المتهمون أيديهم معارضين وقالوا، أيها السيد، لقد سرنا سبعة أيام لنرى ضوء محياك، وتقتضينا العودة إلى منازلنا مسير سبعة أيام أخرى، فكيف ننتظر الى الغد ومواشينا عطشا وارضنا في حاجه الى المحراث ونحن نتوسل اليك بالحكم على الفور فجلس حينئذ في راتا واستغرق برهه في التفكير العميق وتغضن جبينه كالذي يحمل على راسه عبئا ثقيلا لانه لم يسبق له ان اضطر الى اصدار حكم على انسان لم يلتمس العفو او على انسان ظل مصرا على التحدي وطال تفكيره وامتدت الظلال بمرور الساعات ثم ذهب الى النبع وغسل جبهته ويديه بالماء البارد لتكون كلماته بريئه من الهوى وعاد الى كرسي القضاء وقال ارجو ان يكون الحكم الذي اصدره عادلا والجريمة الملقاة على عاتق هذا المعتدي جريمة منكرة، فقد أزهق إحدى عشرة روحا حية من أجسامها الدافئة إلى عالم تناسخ الأرواح، وحياة الإنسان تستكمل نجها في رحم أمه غير منظورة في مدى عام، ولهذا السبب سيقضي هذا المذنب عاماً في غيابة السجن لأجل حياة كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين قتلهم. ولما كان عمله قد أسال الدماء من أحد عشر جسداً فإنه سيجلد في كل سنة مئة جلدة مدة أحد عشر عاماً حسب عدد ضحاياه، ولكن حياته لن تستلب، لأن الحياهبة من الآلهة ويجب على الإنسان ألا يمس الأشياء المقدسة، وعسى أن يكون هذا الحكم عادلاً، فقد أصدرته غير متأثر بإغراء أحد ولم أقصد به سوى القصاص العظيم، ولما نطق بذلك الحكم قبل المدعون درج مقعده رمزاً للاحترام، ولكن الأسير قابل نظرته المستفسرة بصمت مكتئب، وقال فيراتا لقد حضضتك على الكلام حتى تستطيع ان تقدم الاسباب التي تحملني على ان احكم عليك حكما مخففا وحتى تعينني على ان ارد عنك عاديه الاتهام ولكن شفتيك كانت مزمومتين فلو كان في حكمي خطا فلا يجب ان تاخذني به امام الحي القيوم وانما يجب ان تعزوه الى صمتك ولقد كنت راغبا في الترفق بك والعطف عليك، فأجاب الأسير أنا لا أسألك الرحمة، وأي رحمة تجود علي بها يمكن أن تعادل الحياة التي تسلبني إياها في شهقة نفس؟ فرد فيراتا إني لم أسلك حياتك، كلا إنك تسلبني حياتي وتسلبني إياها بطريقة أقسى مما يفعل رؤساء قبيلة الذين يسميهم أهل الغور هؤلاء المستوحشين ولماذا لم تقتلني؟ لقد قتلتهم علانية وجهرة ولكنك تقبرني كالجثة في ظلمة الأرض ليدب في البلا على مر السنين وأنت تفعل ذلك لأن قلبك الخريع يخشى إراقة الدماء ولأنك خوار منخوب الفؤاد وقانونك نزوة وحكمك تعذيب وشقاء، اقتلني فقد قتلت، لقد عاقبتك عقوبة عادلة. عقوبة عادلة ولكن يا أيها القاضي، ما هو القياس الذي تقيس به العدالة، ومن ألهبك بالصوت حتى تعرف ما هو الجلد؟ وكيف تستطيع ان تحصي السنين على اصابعك ان السنه التي تمضيها في ضوء النهار مثل السنه التي تقضى في غياهب الارض فهل اجنك السجن حتى تعرف كم ربيعا تنتقص من ايامي انت رجل جاهل ولست عادلا لانه لا يعرف الضرب الا من كابده لا من نطق به ولا يستطيع ان يقيس الشقاء الا من عاناه وانت يسول لك كبرياؤك انك تعاقب المذنب في حين انك انت اكبر المذنبين ذنبا وانا حينما استلبت الحياه كنت في قبضه الغضب وانت تنهب حياتي في هدوء وهون وتستعمل معي معيارا لم تزنه يدك ولم تجرب حمله فانزل من فوق مقعد العداله قبل ان تسقط منه على ام راسك والويل لمن يقيس الأمور جزافة والحرب للجاهل الذي يتوهم أنه ما العدالة، انزل من فوق مقعد العدالة أيها القاضي الجاهل، ودع إصدار الأحكام على الأحياء بالموت من كلماتك، وكان وجه الأسير وهو يقذف بهذه المطاعن قد شحب من الغضب، وحاول الحاضرون مرة أخرى وقد استولى عليهم الغضب أن ينقضوا عليه، فمنعهم فيراتا مرة ثانية وحول وجهه على الأسير وقال في رفق ليس في استطاعتي إلغاء الحكم الذي نطقت به هنا وأملي أن يكون القضاء عادلاً وهم فيراتا بمبارحة المكان وقبضوا على الأسير الذي أخذ يجاهد في الأغلال وبعد ان سار القاضي بضع خطوات توقف وعاد نحو الرجل المحكوم عليه فواجه عينيه الغاضبتين المصممتين واخذت في راتا رجفه فقد راى ان هاتين العينين تشبهان عيني اخيه الميت ذلك الاخ الذي قتله بيده والذي وجده متوسد الارض فاقد الحياه في خيمه مغتصب العرش وفي مساء ذلك اليوم لم يقل في راتا لأحد كلمة واحدة، فقد اخترقت نظرة الغريب شغاف نفسه كسهم من نار، وسمعه أهل منزله وهو مسهد طوال الليل يذرع سقف المنزل جيئة وذهابا حتى طلع الفجر وردي اللون خلف أشجار النخيل، ولما أشرقت الشمس توضأ في راتا في بركة المعبد المقدسة واتجه إلى المشرق وصلى ولما عاد إلى منزله ارتدى حلة رسمية من الديباج الأصفر وحيا أهل بيته وقد دهشوا لارتدائه اللباس الرسمي، ولكنهم لم يتجرؤوا على سؤاله، وذهب منفردا إلى قصر الملك وكان مرخصا له بالدخول في أي وقت ليلا ونهارا، وركع أمام الملك ولمس حاشية ردائه ليدل على أنه جاء ليقدم التماسا، فنظر إليه الملك نظرة ود وترحيب قائلا، لقد لمست رغبة ثوبي وهي مجابة قبل أن تعبر عنها، فظل فرات واقفا حانياً الرأس ثم قال: لقد جعلتني رئيسا بين قضاتك، فظللت ست سنوات أصدر الأحكام باسمك ولست أدري هل قضيت بالعدل، فامنحني إجازة لأستجم فيها مدة شهر عسى أن أجد طريق الحق، واسمح لي أن أطوي عنك وعن غيرك ما أرمي إليه من وراء ذلك. فإني أريد أن أقوم بعمل خال من الظلم وأن أعيش بغير خطيئة فدهش الملك وقال ستفتقد مملكتي العدالة أثناء هذا الشهر ومع ذلك فإني لست سائلك عن الطريق الذي تريد سلوكه عسى أن يهديك إلى الحق فقبل فرات قوائم العرش رمزا لتقدير الجميل وانحنى احتراما وانصرف من حضرة الملك ودخل منزله واستدعى زوجته وأولاده وقال لن تروني مدة شهر فودعوني ولا توجهوا إلي أسئلة واذهبوا إلى حجراتكم واوصدوا عليكم الأبواب حتى لا يراقبني أحد منكم ليعرف إلى أين أذهب ومتى أغادر المنزل ولا تسألوا عني حتى ينقض الشهر وعملوا صامتين ما أمر به ولبس فيراتا ثوبا أسود وصلى أمام صورة الله، وكتب كتابا مطولا على سعف النخل ولفه في غلاف، وفي منتصف الليل ترك منزله الصامت وذهب إلى الصخرة العظيمة حيث كانت المناجم والسجون، ودق الباب حتى استيقظ السجان النائم على الحصيرة وأقبل ليسأل من بالباب؟ أنا فيراتا قاضي القضاة. جئت لأرى السجين الذي أحضر إلى هنا بالأمس إن غرفته في الأعماق أيها السيد وفي أقصى غيابات السجن فهل أقودك إلى هناك؟ إني أعرف المكان أعطني المفتاح وعد إلى نومك وفي الغد ستجد المفتاح في خارج حجرتك ولا تقل لأحد أنك رأيتني هذه الليلة فأحضر السجان المفتاح وحمل معه شعلته وانسحب بإشارة من فيراتا واستلقى فوق حصيرته ففتح فيراتا الباب البرونزي الذي يقفل الطريق تحت القبة الصخرية ونزل إلى أعماق السجن وقبل ذلك العهد بمئة سنة بدأ ملوك راجبوتانا يحبسون الأسرى في داخل هذه الصخرة وكان الأسرى في كل يوم يعملون على تعميق الحفر في الأرض لإعداد حجرات جديدة لنزلاء الغد وألقى فرات نظرة أخيرة على الجزء البادي من السماء بنجومه المتلألئة خلال القبة الصخرية وأقفل الباب وتصاعد الظلام الرطيب ولفته حنادسه وكان ضوء شعلته غير المستقر يثب في أحشاء هذا الظلام كأنه وحش مفترس، وكان لا يزال في استطاعته أن يسمع حفيف الأشجار ودبدبة القرد المجلجلة، وفي قرار أول مجموعة من درجات السلم كان الحفيف يأتي من مسافة بعيدة، وأعمق من ذلك كان الصمت سائداً، وكأنه كان في أعماق البحر حيث البرودة وجمود الحركة، وكانت الأحجار لا ترسل نسمات سوى الرطوبة الخالية من عبير الثرى النضير، وكلما أمعن في النزول كان لوقع أقدامه صدى أخشن وأكثر إيجاشاً في الصمت السائد، وكانت حجرة رجل التلال السجين على بعد خمس طبقات من الدرجات عن سطح الأرض، وكان عمقها تحت الأرض أبعد مدى من ارتفاع أطول شجرة من شجرات النخيل ودخل فيراتا وأمسك بالشعلة فوق كتلة مظلمة لم تكد تتحرك برهة من الزمن ثم صلى القيد وانحنى فيراتا فوق الشخص المنطرح على الأرض وقال أتعرفني؟ أعرفك فأنت من جعلوا في يده مصيري وقد دسته بقدميك، ليس في يدي مصير أحد، وأنا خادم الملك والعدالة وقد جئت لأخدم العدالة، فنظر السجين إلى القاضي نظرة ثابتة حزينة، ماذا تريد مني؟ وبعد صمت طويل أجاب فيراتا: لقد نلت منك بالكلمات التي وردت في حكمي وأنت كذلك نلت مني بألفاظك ولست أدري هل كان حكمي عادلا ولكن ما قلته كان ينطوي على حق لأنه يجب على الإنسان ألا يقيس بمقياس لا يعرفه ولقد كنت جاهلا ويسرني أن أتعلم ولقد أرسلت بالمئات إلى مأوى الظلام هذا ولقد قضيت على أشخاص كثيرين دون أن أعرف ما أنا صانع، أريد أن أبحث وأريد أن أعرف لكي أصير عادلاً وألقى يوم انتقال الروح بريئاً من شوائب الخطيئة، فظل الأسير جامداً لا يتحرك ولم يسمع شيء سوى صلصلة القيد، واسترسل في قائلاً، أريد أن أعرف ما حكمت عليك بمعاناته، وأريد أن أشعر بوقع السياط على جسدي، وأن أجرب بنفسي حياة السجن، وسأقيم في مكانك مدة شهر لكي أتعلم ما كنت أقتضيه للناس تكفيراً عن ذنوبهم، وسأنطق بعد ذلك بالعقوبة في مكان الحكم وأنا عالم بما أقضي به، وستكون حراً في أثناء ذلك، وسأعطيك المفتاح الذي تستطيع أن تفتح به الباب المؤدي إلى عالم النور، وسأمنحك الحرية مدة شهر على شريطة أن تعدني بالعودة، وسينفذ الضوء إلى عقلي من ظلمات هذه الأعماق، فوقف الأسير كأنه قد من الصخر، ولم تسمع صلصلة قيده، أقسم لي بآلهة الانتقام التي لا ترحم والتي لا تصفح عن أحد بأنك ستلتزم الصمت خلال هذا الشهر، وأنا أعطيك المفتاح وملابسي، وعليك أن تترك المفتاح خارج حجرة البواب وستنطلق بعد ذلك حراً، ولكنك ستظل مقيدا بقسمك بأن تحمل هذه الرسالة إلى الملك ليطلق سراحي من السجن حتى أحكم بعد ذلك بالعدل، فهل تقسم باسم الآلهة بأن تنفذ هذه الوصية؟ فانبعث صوت متهدج كأنه مقبل من أعماق الأرض يقول، أقسم على ذلك، ففك فرات قيود السجين وتجرد من ملابسه وقال البس هذه الثياب وأعطني ثيابك واخف وجهك حتى يخالك السجان إياي والآن قص شعري ولحيتي حتى أظل أنا كذلك مجهولا وتحت تأثير نظرات فرات الآمرة فعل السجين ما أمره به مرتجفا مترددا ولاذ بالصمت مليا وأخيرا ارتمى على الأرض ونشج باكيا في تأثر بالغ لا أستطيع احتمال مكابدتك الشقاء بدلا عني لقد قتلت ويدي مضرجة بالدماء والقضاء كان عادلا فرد في رات لا أنت ولا أنا نستطيع أن نقدر عدالة هذا القضاء ولكن سرعان ما يشرق الضوء على عقلي فاذهب كما أقسمت وحينما يعاود القمر اكتماله احمل كتابي الى الملك ليطلق سراحي وحينما يجيء الوقت المناسب ساعرف ما انا قائم به من الاعمال وستكون احكامي بريئه من مجافات العداله فانصرف فركع الاسير وقبل الارض ودوى صرير الباب المغلق في الظلام ونفذت مرة أخرى من خلال كوه أشعة من الشعلة وخفقت على الحيطان، ثم اكتنف ظلام الليل. وفي صباح اليوم التالي جلد على نية فيرات الذي لم يعرفه أحد، وحينما صب على ظهره العاري أول صوت أطلق صرخة، ولكنه لم يلبث أن أطبق على شفتيه وضغط على أسنانه. وفي الضربة السبعين غشي عليه وحمل بعيدا كالوحش الميت ولما ثاب إليه وعيه كان مستلقيا في الحجرة وخيل إليه أنه قد انطرح على فراش من الفحم المشتعل ولكن جبينه كان باردا واستنشق رائحة الأعشاب المتأبدة ولما فتح عينيه قليلا أبصر زوجة السجان إلى جانبه تبلل جبينه في رفق ولما نظر إليها بانتباه أكثر أدرك أن نجمة العطف التي كانت تشرق عليه من نظرتها وتحقق وهو يعاني من الآلام الجسدية أن معنى الحزن يكمن في سماحة العطف فابتسم لها ونسي ألمه وفي اليوم التالي استطاع أن يقف على قدميه وأن يتحسس طريقه حول حجرته، وفي كل خطوة كان يتكشف له عالم جديد تحت قدميه، وفي اليوم الثالث التأمت جروحه والسعادة العافية جسمه وعقله، ومن ذلك الحين كان يجلس لا يتحرك ولا يعرف مرور الزمن إلا بسقوط قطرات الماء من سقف الصخرة، كان الصمت العظيم يقسم إلى فترات صغيرة كثيرة وكان يضم بعضها إلى بعض ليتكون منها الليل والنهار كما تنمو حياتنا من ألاف الأيام وتبلغ الرجول ثم الشيخوخة ولم يجئ إليه أحد ليتحدث معه ونفذ الظلام إلى صميم نفسه ومع ذلك فقد تفجرت فيها ينابيع الذكريات الكثيرة وفاضت في رفق وهينا حتى ملأت غديرا هادئا من التأمل كانت تنعكس في صقالة حياته كلها، وأخذت أشتات تجاربه تتجمع وتتضام حتى تكونت منها وحدة، ولم يصل عقله من قبل إلى مثل هذا الصفاء الشفاف الذي وصل إليه أثناء هذا النفاذ الصامت إلى ذلك المنعكس خياله، ومن يوم ليوم ازدادت بصيرته وضوحاً وأخذت الأشياء تتشكل له في الظلام وتجلو صورتها لنظرته، وعلى هذا النمط أصبح كل شيء يبدو أجلى وأوضح لعين بصيرته الداخلية، وكانت متعة التأمل المستعذب الرقيق تنبسط بغير محاولة منه ولا توسل، وتتجاوز المظاهر التي تلفقها الذاكرة وتعمل عملها وتؤثر تأثيرها بين الصور الفكرية المتغيرة ويد السجين تعبث بمتعرجات حيطان الحجرة الصخرية وفي هذا الظلام وهذه العزلة ذهل عن أوطاره ولبناته وتجرد من نفسه واشتد شعوره بقوة الألوهية المتعددة الصور واستطاع أن يتنقل في حرية وطلاق بين تلك المنشآت الخيالية محتفظاً باستقلاله التام، منصرحاً من عبودية الإرادة ميتاً في الحياة وحياً في الموت، وذابت هموم الساعة العابرة في فرحة الخلاص من ربقة الجسد الهادي الناعمة، وبدأ له أنه يهوي في أعماق الظلام شيئاً فشيئاً من ساعة لأخرى متجهاً نحو جذور الأرض السوداء الحجرية، ولكنه كان يشعر مع ذلك بدبيب حياة جديدة في نفسه، ربما كانت حياة دودة تحفر على غير هدى في المدى، أو ربما كانت حياة النبات في محاولة الارتفاع بجذعه، او ربما حياه الصخره في هدوئها وابترادها وهي لا تعي وجودها واستمتع فيراتا بتامله الخالص للسر الالهي مده ثماني عشره ليله تحرر فيها من ارادته الفرديه وشهوات الحياه الارضيه فما اخذ نفسه بمعاناته تكفيرا عن خطاياه بدا له بركه ونعمه وبدأ يشعر بأن الجريمة والعقوبة ليستا أكثر من صور الأحلام إذا ما قيست بيقظة المعرفة الأبدية ، ولكن في أثناء الليلة التاسعة عشرة أزعجه من نومه وخذ فكرة أرضية اخترقت ذهنه مثل الإبرة ، وارتجف جسمه من الفزع وارتعشت أصابعه كما تهتز أوراق الشجر في البراح وكانت هذه الفكرة المخيفة هي أن السجين قد يخيس بوعده أو يحنث في يمينه، أو قد ينساه ويغفل عنه، أو يتركه ليقضي في السجن ألف يوم وألف يوم أخرى ثم ألف يوم ثالثة، حتى يتعرق عظمه ويجف لسانه من الصمت الدائم، ووثبت إرادة الحياة في جسمه كالنمر ومزقت اللفائف التي كانت تحيط بها وعاود تيار الزمن تدفقه في نفسه وصحبته المخاوف والآمال وضجيج الوجود الأرضي وعجيجه ولم يعد في استطاعته أن يتوقف عن التفكير في الإله الخالد المتعدد الصور فهو لا يفكر إلا في نفسه وطمح بصره إلى ضوء النهار ونفرت رجلاه من الحجر الصلد واشتقتال بسطة والبراح والقدرة على الوثوب والعدو، وامتلأ عقله بالتفكير في زوجته وأولاده ومنزله وممتلكاته ومتع الحياة المغرية الخلابة، التي يلزم أن نتذوق لذتها ونتملى من مباهجها، ومن تلك الآونة أخذ الزمن الذي كان حتى تلك اللحظة مثل مياه الغدير الهادئ السوداء تنعكس فيها الحوادث. أخذ الزمن يتضخم في أفكاره، وأصبحت حركته مثل حركة التيار وصار يجاهده جهادا متصلا، وكان يود أن يغلبه التيار على أمره وأن يحمله بعيدا مثل الشجرة الطافية إلى ساحة التحرير المقدورة. ولكن التيار كان متجها ضده، وكان يصبح ساعة بعد ساعة ضد التيار مستيئسا، وشعر كأن الفترة بين سقوط قطرات الماء قد طالت طولا غير محدد، ولم يستطع أن يستلقي صابرا في مرقده، وفكرة أن الرجل القادم من التلال قد ينساه وأنه قد قضي عليه بأن يتهدم ويبلى في هذا السرداب الصامت، جعلته كالوحش في القفص لا يستقر له قرار في حجيرته وأطلق على الحيطان من ألفاظ السباب والشكوى ولعن نفسه والآلهة والملك وحاول أن يمزق الصخرة والصيخود بأنامله الدامية وصدم الباب برأسه المنحني حتى سقط مغشيا عليه وكان كلما استرد وعيه يثب على قدميه مرة أخرى ليكرر المحاولة التي لا تنقطع وفي أثناء تلك الأيام منذ اليوم الثامن عشر لحبسه حتى اكتمال القمر عاش خلال ملايين السنين من الرعب والهول وعاف الطعام والشراب لأن جسمه أضناه الهم واستعصى عليه التفكير ولو أنه ظل يحصي قطرات الماء وهي تتساقط لكي يستطيع أن يحدد الزمن غير المنتهي من يوم لآخر وأصبح لون شعر صدغيه النابضين رماديا دون أن يعرف ذلك ولكن في اليوم الثلاثين سمع جلبة في الخارج تلاها صمت ثم سمع صوت وقع أقدام على السلم وفتح الباب على مصراعيه ونفذ الضوء ووقف الملك امام الرجل الدفين في الظلام وعانقه الملك عناقا وديا وقال لقد علمت بصنيعك وهو اعظم من اي عمل اخر سجلته اثار ابائنا فانهض معي عسى ان تنير لك سبل نار الله بوهجها ويرى الشعب السعيد رجلا صالحا فظلّل فراتا عينيه بيديه لأن الضوء الذي لم يألفه كان يؤلم عينيه، ووقف على قدميه وقفة غير مستقيمة مثل الشارب الثمل، وسنده الخدم، وقبل أن يذهب إلى الباب قال، أيها الملك، لقد دعوتني بالرجل الصالح، ولكني الآن أعلم العلم كله أن الذي يصدر حكما على الغير يظلم ويخطئ خطأ خطيرا، ولا يزال في هذه الأعماق كائنات إنسانية تذبل زهرتهم، وقد جاءت بهم إلى هنا أحكام أصدرتها، والآن للمرة الأولى أعرف ما يعانون، والآن قد عرفت أن قانون مقابلة الشر بالشر هو نفسه قانون ظالم، فأطلق سراح المساجين وأمر الناس بالانصراف لأن هتافهم يملأ نفسي خجلاً، فأشار الملك إشارة وفرق الجمع الحاشد وساد الصمت مرة أخرى، وقال الملك حتى هذه الآونة كنت تجلس للعدالة في أعلى السلالم المفضية إلى قصري، ولكن معرفتك للشقاء جعلتك أرجح عقلا من جميع القضاة الذين سبقوك، ومن الآن فصاعداً ستجلس إلى جانبي حتى أستطيع الإصغاء إلى كلماتك وأتروى الحكمة من عدالتك، فقبل فرات ركبة الملك رمزاً للالتماس، أقلني من عملي فقد أصبحت لا أصلح للقضاء بعد أن تحققت أنه ليس في استطاعة إنسان أن يحكم على غيره، والعقوبة في يد الله وليست في يد الإنسان، لأن من يتدخل في عمل القضاء يرتكب جريمة، وأريد أن أحيا حياتي بريئاً من الخطيئة، فأجابه الملك ليكن ما أردت، وبدلاً من أن تكون قاضي قضاتي ستكون مستشاري الأكبر الذي يفصل لي في شؤون السلام والحرب، وينصحني في أمور فرض الضرائب حتى تكون أعمالي جميعها مسترشدة بحكمتك، وعاد فيراتا إلى استلام ركبة الملك لا تمنحني سلطة أيها الملك فإذا كنت أشير بالحرب فإني أبذر بذور الموت وما أقوله ينمو ويصبح أعمالا وكل عمل من أعمالي له مغزى لا أستطيع أن أتكهن به ولا يستطيع أن يكون عادلا وصالحا إلا من تجنب الأعمال ومن عاش وحيدا ولم أكن قط أقرب إلى الحكمة وأنأ عن الخطيئة كما كنت في عزلتي هنا لا أبادل أحدا الحديث. فدعني أعيش في داري هادئا ساكنا لا أقوم بعمل سوى تقديم القربان للآلهة حتى أظل بريئا من الخطيئة. فأجاب الملك لا تطاوعني نفسي على التنازل عن خدماتك. ولكن من الذي يستطيع أن يجادل حكيما أو يعترض إرادة رجل صالح؟ فعش على الطريقة التي تؤثرها وسيكون فخرا لمملكتي أن يعيش في داخل حدودها رجل بريء من الخطيئة وافترقا عند باب السجن ومشى فراتا إلى منزله وحيدا ينهل من عبير الهواء الذي أضاءته أشعة الشمس ولم يشعر من قبل بارتياح كالذي شعر به الان وقد تحرر من جميع الاعمال وسمع خلفه وقع اقدام عاريه ولما استدار راى الرجل المحكوم عليه الذي اخذ نفسه باحتمال عقوبته وقبل رجل التلال الارض التي وطئها القاضي السابق وانحنى في خشوع واستحياء وابتسم فيراتا لأول مرة منذ رأى عيني أخيه الميت الشاخصتين ودخل داره ناعم البال. وبعد أن عاد فيراتا إلى منزله قضى حقبة من الزمن مليئة بالسعادة، فكان استيقاظه صلاة شكر لله لاستطاعته أن يبصر نور السماء بدلا من الظلام، ولتمكنه من النظر إلى الألوان وتنسم عبير الثرى الحبيب، ولأن في إمكانه أن يستمع إلى الموسيقى العذبة التي تملأ الصباح حياة، وفي كل يوم كان يتلقى القدرة العجيبة على التنفس ومتعة الحركة الحرة باعتبارهما من الهبات الطريفة الفاخرة وفي عطف تشوبه التقوى كان يمرر يديه على جسمه وعلى جسد زوجته الناعم وعلى أعضاء أولاده القوية وكان يشعر وهو محبور مأخوذ بقرب الإله المتعدد المظاهر في كل واحد منهم وهفت بروحه الكبرياء فلم يجد فرصة للخروج من حدود حياته والتدخل في مصائر الغرباء ولم يعتد على أي مظهر من تلك المظاهر الكثيرة التي يتجسم فيها الله وكان يعكف على قراءة كتب الحكمة من الصباح إلى المساء ويمارس ضروب العبادات المتنوعة فيستغرق في التأمل الصامت وينغمس في مناجاة الروح ويبر الفقراء ويقدم القرابين في الصلاة وتطلق وجهه وزادت بشاشته وكان يترفق في الحديث ويتلطف حتى مع أدنى خدمه، وأصبح أهل بيته يخلصون في خدمته إخلاصا يفوق إخلاصهم السابق وولاءهم القديم، وكان يسد خلة المحتاج ويواسي المنكوب، وكان دعاء الناس له يرفرف حوله في نومه، وأصبح الناس لا يلقبونه بلمعان السيف أو ينبوع العدالة كما كانوا يفعلون قديما، فقد صار الآن يلقب بساحة المشورة الصالحة، ولم يلتمس نصيحته جيرانه فحسب، فإنه بالرغم من تخليه عن القضاء في البلاد، كان يأتيه الغرباء من بعيد ليفصل في خلافاتهم ويستجيبون لكلماته من غير تردد، وإن الشفاعة خير من الحكم، وبدأ له أن حياته بريئة نقية فليس له سيطرة على مصير أحد، ولم يعد في استطاعته تسوية أقدار الكثيرين، وهكذا ابتهج واغتبط وقد بلغ منتصف طريق حياته، ومرت ثلاث سنوات وتلتها ثلاث سنوات أخرى، وكانت في مرورها جميعاً تشبه يوماً واحداً مشرقاً، وازدادت أخلاق فيرات رقة وعذوبة وليناً وسلاسة، وحينما كان يعرض عليه نزاع لتسويته، كان يجد صعوبة في فهم أسباب كثرة المنازعات على وجه الأرض، ويعجب لماذا يتدافع الناس ويتنافسون على الامتلاك وفي الحياه براح للجميع وعبير الوجود مشاع لهم وكان لا يحسد احدا ولا يحسده احد وكان بيته كجزيره سلام في بحر الحياه المنبسط لا تمسها شابيب الاهواء ولا تيارات الشهوات الحسيه وفي ذات مساء من السنة السادسة لهذا العهد الهادئ وقد أوى إلى فراشه وإذا به يسمع صيحات عنيفة ودوية ضربات فقفز من مضجعه ورأى بنيه يعاقبون أحد الخدم وقد أرغم الرجل على أن يركع وهم يجلدونه بالصوت حتى تدفق منه الدم وشخصت عينا الفريسة إلى وجه فيراته وبدا له مرة أخرى أنه يرى عيني الأخ الذي قتله، فأسرع وأمسك بذراع نجله واستولى على الصوت وسأل عما حدث، واستخلص من خليط الأجوبة التي سمعها أن هذا العبد الذي كان عليه إحضار الماء من الينبوع الصحري إلى المنزل في دلاء خشبية، كان في مناسبات شتى أثناء وقتت الظهيرة يدعي التعب ويصل بحمله جد متأخر، وكان في كل مرة يعاقب، وبالأمس ولا هاربا بعد أن عوقب عقوبة أشد من العقوبات السابقة، فتبعه أولاد فيراتا على متون الخيل ولم يدركوه إلا بعد أن عبر النهر، وقد ربطوه بحبل في سرج أحد الخيول فعاد إلى المنزل دامي القدمين لما عاناه من الجري وجذب الحصان له، وكانوا في تلك الاونه يعاقبونه ويمثلون به ليصلحوا من شانه وشان سائر الخدم الذين كانوا ينظرون مرتعدي الفرائص وكان هذا هو تفسيرهم للمنظر الذي اعترضه ابوهم والقى فراتا نظره على الرجل وكانت عيناه قد جحظتا كعيني حيوان ينتظر الضربه القاضيه من جلاده ولمح فيراتا وراء نظرتهما المظلم الفزع الذي سبق له مقاساته فقال لأولاده أطلق الرجل لقد كفر عن خطيئته فقبل الرجل التراب أمام سيده وللمرة الأولى افترق الأولاد عن أبيهم حاقدين وعاد فيراتا أدراجه إلى حجرته وأخذ يغسل جبينه ويديه على غير قصد منه ولما لمس الماء البارد شعر بما يصنع وعرف أنه قد أصبح قاضياً لأول مرة منذ ترك سجن الصخرة وتدخل في مصير غيره، وكذلك لأول مرة خلال تلك السنوات نبى به وساده وجفاه النوم، وأراه الوهم وهو مستلق في الظلام عيني العبد المتفزعتين، أو هل كانتا عيني أخيه القتيل؟ ورأى عيون أولاده يتطاير منها الغضب، وأخذ يسائل نفسه، ألم يوقع أولاده ظلما بالخادم؟ ولقد بلل الدم ساحة المنزل الرملية من أجل إهمال للواجب هين الشأن، وبسبب إغفال عمل يسير قد وضع الصوت على جسم حي، وهذا العمل الخاطئ آلم نفسه وبلغ منها ما لم يبلغ منها وقع الصياط على ظهره كلدغ العقرب فيما مضى وحقيقة أن العقوبة التي شاهدها في ذلك المساء لم تحل برجل نبيل وإنما حلت بعبد جسمه بموجب شريعة الملك ملك لسيده من يوم ميلاده ولكن هل شريعة الملك هي الحق في عيني الإله المتعدد المظاهر؟ وهل في شرعة الإنصاف عند الله أن يصبح جسم إنسان حي تحت التصرف المطلق لإنسان آخر؟ وهل يكون هذا الإنسان الآخر بريئاً أمام الله إذا أضر بحياة العبد أو قضى عليها؟ ونهض فيراتا من فراشه وأشعل الضوء ليستطيع البحث في كتب العلماء؟ ووجد حقيقة أن هناك فروقاً بين الرجل والرجل موجودة في نظام الطبقات والأملاك ولكنه لم يجد بين مظاهر الكائن المتعدد الصور ما يؤيد أي تفريق في أداء واجبات الحب واشتد إقباله على التروي من الحكمة لأنه لم يشعر من قبل شعوراً قوياً بأهمية تلك المسألة كما شعر به الآن ولكن اللهب وثب لحظه الى شمعدان الشعله وخبا بعد ذلك الضوء ولما خيم الظلام بينه وبين الحيطان شعر فيراتا شعورا غريبا بان الفراغ الضارب حوله الذي كانت عيناه تجولان فيه على غير هدى لم يكن فراغ حجرته المالوفه وانما فراغ سجنه السابق حيث استيقن بعد أن برح به الفزع من أن الحرية هي أحب حقوق الإنسان إليه وأعزها عليه، وأنه ليس من حق أي إنسان أن يسجن إنسانا آخر طوال حياته أو مدة عام واحد، ومع ذلك فإنه هو نفسه قد سجن عبده في حدود إرادته الخاصة غير المنظورة، وقد قيد عبده بقيود المصادفات الخاضعة لأحكامه فلا يستطيع الخادم أن يخطو خطوة واحدة حرا طليقا واستنارت بصيرته وهو جالس يجيل الفكرة ويعمل الروية وشعر بأن التفكير قد مد آفاق فهمه حتى ترامى إليه الضوء من سماوات غير منظورة وأدرك في تلك اللحظة أنه كان لا يزال مستحقاً للوم لأنه ارتضى أن يكون زملاؤه خاضعين لإرادته وأن يسموا عبيده اتباعاً لقانون لم يكن سوى عمل بشري مستضعف واهن وليس من قوانين الإله المتعدد الصور الخالدة وسجد شكراً لله الحمد لله أيها الإله المتعدد الصور لأنك ترسل إلي رسلاً من جميع صورك لتستنقذني من ذنوبي وتجتذبني لأكون أقرب إليك في سبيل إرادتك الخفية فمنحني القدرة على معرفتها في عيني أخي الميت المتهمتين على الدوام ذلك الأخ الذي ألقاه في كل مكان والذي نظر ببصيرتي وآلامه آلامي حتى أستطيع أن أطهر حياتي من الرجس وأتنسّم الأنفاس بغير خطيئة وعاد البشر والصفاء إلى وجهه وخرج في دجى الليل مجلو البصر ليستمتع بتحية زهر النجوم وليستنشق أنفاس النسيم المنعش قبيل الفجر واجتاز الحديقة وسار إلى النهر ولما ظهرت الشمس في المشرق غمس في الماء المقدس ثم عاد إلى منزله لينضم إلى أهل بيته الذين تجمعوا لصلاة الصبح، وحياهم بابتسامة رقيقة وأشار إلى النساء بالابتعاد وقال لأولاده، إنكم تعلمون أنني منذ سنين ليس لي سوى هم من واحد، وهو أن أكون عادلاً وصالحاً وأن أقضي حياتي على الأرض بلا خطيئة، وبالأمس سال الدم على الأرض في داخل حدود داري، وهو دم رجل حي وأنا أريد أن أكون بريئاً من هذا الدم وأن أكفر عن الخطأ الذي ارتكب تحت سقف بيتي، فالعبد الذي عوقب عقوبة صارمة لخطأ تافه سيكون حراً منذ هذه اللحظة، فليذهب حيث شاء حتى لا يجيء ببينة تدينني وتدينكم يوم الحساب، فظل اولاده صامتين وشعر فيراتا بان صمتهم صمت المخالفه والانكار فقال اراكم لا تجيبون واني لا اريد ان اخالف ارادتكم قبل ان اسمع ما عندكم فقال اكبرهم سنا انك ترى انك تمنح المسيء الحريه وان تثيبه بدلا من ان تعاقبه وفي منزلنا خدم كثيرون ولا يضيرنا أن ينقصوا واحداً، ولكن هذا العمل يتجاوز حدوده ولا يكون أكثر من حلقة في سلسلة، فإذا أطلقت سراح هذا الرجل كيف تستطيع أن تستبقي الآخرين في قيد العبودية إذا أرادوهم كذلك أن يذهبوا لسبيلهم؟ فرد في إذا أرادوا أن يقطعوا ما بيني وبينهم من الأسباب فعلي ألا أقف في سبيلهم ولن أصوغ مصير أي إنسان لأن الذي يصوغ مصير غيره يأثم ويحمل وزرا. فانطلق الابن الثاني قائلا إنك توهن بذلك سلطة القانون فهؤلاء عبيدنا وكذلك أرضنا ملك يميننا وما ينمو فوقها من الأشجار وفاكهة تلك الأشجار، وما داموا يخدمونك فأسبابهم موصولة بأسبابك، وسببك كذلك مرتبط بأسبابهم، وما قد تناولته وعرضت له إنما هو جزء من القوانين التقليدية التي ترجع إلى آلاف السنين، وليس العبد هو المتصرف في شؤون حياته وإنما هو خادم سيده، فقال في ليس لنا من الله سوى حق واحد وهو حق الحياة، وقد نفخه الله فينا جميعا من روحه المقدسة، وقد أحسنتم صنعا بتحذيري فقد كنت لا أزال في عمياء من أمري حينما خلت نفسي متطهرا من الخطيئة، وقد كنت أسلب حياة الآخرين أثناء تلك الأعوام والآن قد كشف لي الغطاء وأصبحت أعلم أن الرجل الصالح لا يحيل الناس بهائم وسأعتقهم جميعا حتى أنقذ نفسي من خطيئة الإساءة إليهم فتربد جبين أولاده غضبا وتحديا ورد أكبرهم سنا ردا عنيفا قائلا من يسقي حقولنا حتى لا يتلف الارز ومن يسوق الماشيه وهل نصبح خدما من اجل نزواتك وانت نفسك لم تعمل عملا بيديك طوال حياتك ولم يزعجك قط ان تلك الحياه كانت تقوم على جهود الاخرين وبرغم ذلك قد تصبب عرق الاخرين وهم يعدون لك جدائر القش الذي تستلقي عليه وكان أحد العبيد يتروح لك بالمروحة أثناء نومك؟ والآن تريد أن تباغتنا بطردهم جميعا حتى لا يتولى الأعمال غير أبنائك الذين هم من دمك؟ فهل تريدنا أن نرفع النير عن الثور وأن نجر المحاريث بأنفسنا حتى لا نستحف الماشية؟ لقد نفخ الإله المتعدد الأشكال من أنفاس حياته في هذه العجماوات كذلك فلا تغير من شأن كل ما هو قائم لأنه كذلك آت من عند الله والأرض لا تخرج ثمراتها راضية وإنما تخرجها بسحر القوة فقانون الدنيا هو القوة ولا تستطيع الإفلات من هذا القانون فرد في راتا ولكني سأتحاشى هذا القانون فإنه ينظر أن يكون الحق في جانب القوة وأنا أريد أن أحيا حياة عادلة صالحة. فردَّبْنُه كل امتلاك وراءه قوة، سواء كان امتلاك الرجال أو الحيوانات أو الأرض الصبور. وحيثما تبسط سلطانك لا بد أن تكون غازيا فاتحا، والذي يملك قد ارتبط بمصير الناس. فرد فراتا ولكني سأطلق نفسي من كل قيد يربطني بالخطيئة، ولذا آمركم بأن تطلقوا سراح العبيد، وأن تقوموا أنتم أنفسكم بالأعمال التي تحتاجون إليها، فتطاير الشرر من عيون أبنائه ولم يكادوا يكبحون غضبهم، وأجاب أكبرهم سناً، لقد أخبرتنا أنك لا تريد أن تضغط على إرادة أحد وأنت لا تريد أن تصدر الأوامر إلى خدمك خشية أن تقع في الخطيئة ولكنك تأمرنا بأن نفعل هذا وذاك وتتدخل في حياتنا فبأي اعتبار تعمل الحق أمام الله والناس؟ فطال صمت في راته ولما رفع عينيه شاهد استعار الجشع في عيونهم وثقل ذلك على نفسه وأمضها فقال لهم في رفق: لقد علمتموني درساً فليس لي أن أضغط عليكم بحال من الأحوال، فليس لي أن أضغط عليكم بحال من الأحوال، فخذوا الدار وغيرها من الممتلكات وقسموها بينكم القسمة التي ترونها مناسبة ولن يكون لي نصيب ولا حظ في هذه الأشياء أو في الخطيئة التي تلازمها ولقد قلتم الحق إن الذي يحكم يسلب الآخرين حريتهم ولكن الأسوأ من ذلك كله هو أن يستعبد روحه نفسها والذي يريد أن يعيش بلا خطيئة عليه لا يملك بيتا ولا يتصرف في مصير إنسان وعليه أن لا يتناول قوته من كد آخرين، ولا تتيسر له وسائل الشرب لأن الغير قد تفصد عرقاً ليلبوا حاجاته، وعليه أن يتجنب متعة مقاربة النساء وجمود الاكتظاظ والشبع، ولا يعيش مع الله إلا الذي يعيش وحده، ولا يشعر بالله إلا العامل المكب على عمله، ولا يعرف الله معرفة تامة سوى الفقراء، وأحب إلي أن أكون قريباً من الذي لا تدركه الأبصار من أن أكون قريباً من الأرض التي أملكها لأني أريد أن أعيش بغير خطيئة فخذوا الدار وقسموها بينكم في هدوء وسلام وانصرف عنهم فوقف أولاده ذاهلين مدهوشين وقد لذ لأجسامهم إشباع الطمع ولكن روحهم كانت تستشعر الخجل ولما أرخى الليل سدوله تأهب فراتا للارتحال حاملا معه عكازا وجفنة تسول وفأسا ليعمل بها وقليلا من الفاكهة لتكون زادا له وكتب الحكماء مكتوبة على سعف النخل وجز ثوبه إلى ما فوق الركبة وترك بيته في صمت دون أن يودع زوجته وأولاده أو سائر أهل بيته وسار على قدميه طوال الليل حتى أتى النهر الذي قذف فيه مرة سيفه في ساعة يقظته الرهيبة، وسلك طريقه مجتازا المخاضة وسار إلى أعلى النهر على الضفة الأخرى، حيث كان لا يوجد مساكن وحيث الأرض لم يسبق أن شقها محراث، وعند الفجر وصل إلى مكان كان البرق قد أحرق به شجرة مانجو قديمة، وكانت النار التي اضطرمت من جراء ذلك قد أوجدت منفذا في الغابة المتشانجة، وكان النهر يتدفق مترفقا متئدا في انحناء مديد حول تلك البقعة، وكانت أسراب من الطيور تشرب من مياهه غير خائفة، وكان منظر النهر جليا واضحا من الأمام وكانت الأشجار تضلل الناحية الخلفية، وقد انتثر على أرض البقعة خشب قد هشمته لفحة البرق وشظايا من الرتم، وتأمل فرات هذه البقعة العارية في الغابة وصمم على أن يبني بها كوخا، وأن يهب باقي حياته للتأمل بعيدا عن زملائه وبريئا من الخطيئة، وقضى خمسة أيام في بناء الكوخ لأن يديه لم تتعودا العمل، وكانت أيامه حافلة بالأعمال حتى بعد انتهائه من بناء الكوخ فكان عليه أن يبحث عن الفاكهة ليأكل منها وكان العمل الشاق لازما ليرد زحف الغابة عن بقعته فقد كانت دائما تحاول الامتداد إليها وكان عليه أن يقيم سورا ليتقي به النمور الجائعة التي تجوس خلال الغابة في الليل ولكن كان لا يطرق سمعه صوت البشر أو يشوب صفاءه، وكانت الأيام تمر في هدوء كما تنساب مياه النهر رقيقة متئدة دائمة التجدد من معين لا ينضب، ولم تجد الطيور شيئا يدعو إلى الخوف في أعمال هذا القادم الجديد الصامتة، وقبل أن ينقضي زمن طويل كانت قد بنت لنفسها أعشاشاً فوق سقف كوخه، وكان ينثر البذور من الأزهار الكبيرة ويقدم لها طعاماً من الفاكهة، ونمت الألفة بينه وبينها شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تحط من أعالي أشجار النخيل تلبية لدعوته، وكان يلعب معها ويلهو بها وكانت لا تخافه وهو يتناولها بيده، ووجد بالغابة في ذات يوم قردا صغيرا ملقى على الأرض كسير الساق باكيا كالأطفال فرفعه من الأرض وحمله إلى كوخه ولما تحسنت حالته بدأ يروضه وكان القرد مطيعا خاضعا يقلد سيده في دعابة ومرح ويخدمه في أمانة وولاء وهكذا كان يحيط به حيوانات حية وديعة أليفة ولكنه لم ينسى أن القوة والشر كامنان في الحيوان كمونهما في الإنسان، وكان يرى كيف يعض التماسيح بعضها البعض ويطارد بعضها البعض في ثورة الغضب، وكيف تنتزع الطيور الأسماك من النهر، وكيف تلتف الثعابين حول الطيور وتسحقها سحقاً، ووضحت له سلسلة التدمير والخراب الرهيبة التي قيدت بها الدنيا آلهة التدمير والخراب ورآها قانونا يضطر المعرفة إلى التسليم بوجوده ومع ذلك كان من الخير أن تكون مجرد مشاهد لهذه المعارك وأن تكون بريئا من العيب في دائرة التدمير والتحرير المتراحبة وقضى عاما وأشهر كثيرة لم يرى فيها وجها بشريا واتفق بعد ذلك في ذات يوم أن جاء صياد يقتفي أثر فيل إلى المكان الذي شرب منه الفيل في الضفة المقابلة فرأت عينه منظرا رائعا ففي ضوء المساء الشاحب الوهنان كان رجل أبيض اللحية جالسا أمام كوخ صغير وكانت الطيور جافمة فوق رأسه وجلس عند قدميه قرد يكسر له البندق بالحجر ولكن الرجل كان قد رفع بصره إلى قمم الأشجار حيث كانت الببغاوات المتعددة الألوان تلهو وتلعب ولما أشار لها صفقت بأجنحتها وهبطت إليه أسرابها كأنها سحابة عسجدية واستقرت على يده وخيل إلى الصياد أنه يرى القديس الذي كتب عنه ستتحدث إليه الوحوش بلهجة الإنسان وستنمو الأزهار في مواطئ قدميه وهو يستطيع أن يقطف النجوم بشفتيه وأن ينفخ القمر بأنفاسه ونسي الصياد ما جاء من أجله وهرول في عودته إلى المدينة ليروي ما شاهده وفي اليوم التالي هرع الفضوليون ليروا العجب من الضفة الأخرى للنهر وتكاثر المحتشدون ليروا تلك الغريبة وقدم أخيراً رجل عرف في راتا، وذاعت أخباره وشاعت حتى بلغت مسامع الملك الذي أحزنه افتقاد خادمه الأمين، وأمر الملك بإعداد زورق يسع ثمانية وعشرين مجدفاً، وأقبلوا على التجديف في حماسة واهتمام مقاومين التيار حتى وصل الزورق إلى موقع كوخ في راتا، وبسط التنفس أمام الملك الذي خف إلى البر واقترب من الحكيم وكان فيرات قد ظل ثمانية عشر شهرا لا يسمع حديثا بشريا فحي ضيفه في استحياء وإحجام ونسي الانحناء والخضوع الذي يظهره الفرد من الرعية للملك وقال في بساطة بارك الله قدومك أيها الملك فعانقه الملك وقال لقد راقبت تقدمك نحو الكمال مدة سنوات وقد جئت لأرى معجزة الصلاح النادرة حتى أستطيع أنا نفسي أن أتعلم كيف يعيش الرجل الصالح فيرات رأسه ورد جماع معرفتي هو أنني أعرضت عن معاشرة الناس لكي أكون بريئا من الخطيئة والرجل الذي اعتزل الناس لا يعلم سوى نفسه ولست أدري هل ما أصنعه هو الحكمة، ولست أدري كذلك هل ما أشعر به هو السعادة، وليس عندي نصيحة لأقدمها ولا شيء لأعلمه، فحكمة الرجل الذي اعتزل الناس مختلفة عن حكمة الدنيا، وقانون التأمل ليس قانون العمل، فأجاب الملك ولكن مجرد رؤية كيف يعيش الرجل الصالح تعلم الإنسان شيئا، ومنذ رأيت وجهك امتلأت نفسي سروراً بريئاً، ولست أطلب أكثر من ذلك، فهل أستطيع أن ألبي لك رغبة من الرغبات في مملكتي أو أن أحمل أنباء إلى قومك؟ فقال في لم يعد لي شيء يا سيد الملك، وكل ما على وجه الأرض ملكي، ولقد نسيت أنني كان لي منزل بين المنازل الأخرى وكان لي أطفال بين الأطفال الآخرين، والذي لا دار له فداره العالم، والذي يتخلص من علاقات الحياة جميعها تصبح الحياة برمتها من نصيبه، والبريء هو الذي يظفر بالسلام والأمن، وامنيتي الوحيدة هي أن تخلو حياتي على سطح الأرض من الخطيئة، فقال الملك الوداع إذن واذكرني في ابتهالاتك فقال في راتة إني أفكر في الله ولذلك أفكر فيك وفي كل ما على وجه الأرض فالجميع أجزاء منه ويتنفسون بأنفاسه وسار زورق الملك منحدرا في النهر ومرت شهور كثيرة قبل أن يسمع الناسك صوت إنسان مرة ثانية ذاعت شهره فيراتا وطارت في الافاق كما يطير الصقر الابيض وانبثت اخبار الحكيم الذي هجر داره وارضه لكي يحيا حياه التامل الخالص حتى بلغت اقصى القرى والاكواخ القائمه على شاطئ البحر واطلق عليه في تلك الاونه الاسم الرابع للفضيله فاصبح يسمى نجم الاعتزال واطرى زهده الرهبان في المعابد وتحدث عنه الملك الى خدمه وحينما كان ينطق اي قاض من القضاه بالحكم كان يضيف الى نطقه عسى ان تكون كلماتي عادله ككلمات فيراتا الذي يحيا حياته كلها لله ويعرف الحكمه جميعها وكان كثيرا ما يحدث ويتكاثر حدوثه على مر الأيام أن أحد الناس يدرك أن أعماله مجانبة للصلاح ويشعر بأن الحياة متاع الغرور فيهجر داره وبلاده ويتنازل عن أملاكه ويضرب في الأرض حتى يجي الغابة ليبني كوخا مثل فيراتا ويوقف حياته على خدمة الله والقدوة هي أقوى رابطة على الأرض وكل عمل يثير في الغير الرغبة في الصلاح تلك الرغبة التي تستيقظ من الأحلام وتتحول إلى الأعمال القوية والذين استيقظوا على هذا النمط أدركوا تفاهة حياتهم ورأوا الدم الذي يخضب أيديهم والخطيئة التي تغشى نفوسهم فهبوا ونفروا إلى العزلة قانعين بما يمسك عليهم أرماقهم واستغرقوا في التأمل المتصل فإذا صادف أحد منهم الآخر في تجواله لجمع الفاكهة فإنهم لا يتبادلون التحية خشية إيجاد علاقات جديدة وإنما يبتسم كل منهم للآخر ابتسامة ودية وتتبادل قلوبهم تحيات السلام وكانت جمهرة الشعب تقول عن تلك الغابة إنها مأوى الأتقياء فلا يمر بها صياد خشية أن يدنس حرمتها بالقتل والفتك. وفي ذات صباح بينما كان فيراتا سائرا في الغابة وجد ناسكا ملقى على الأرض فاقد الحركة، ولما انحنى ليرفع الرجل أدرك أن روحه قد فارقت الجسد، فأغمض فيراتا عيني الميت وهمهم بالصلاة، وحاول أن يحمل الجثة إلى خارج الغابة ليبني لها محرقة، حتى ينتقل جسد أخيه في العبادة مطهرا إلى عالم تناسخ الأرواح. ولكن غذاءه القليل من الفاكهة أضعفه وكان حمل الجثة مما يتجاوز طاقته، فعبر النهر من المخاضة وأخذ سمته إلى أقرب قرية ملتمسا المساعدة. فلما رأى أهل القرية هذا الرجل الرفيع المقام الذي أطلقوا عليه اسم نجم العزلة، أقبلوا خاشعين راغبين في أن يتعرفوا إرادته، ولما أخبرهم خبره بادروا إلى تلبية ما أراد، وحينما كان يسير فراتا كانت النساء يركعن له ويسجدن، وظل الأطفال وقوفا ناظرين إلى تقدمه الصامت في تعجب ودهشة، وكان الرجال يخرجون من منازلهم ليلثموا ملابس زائرهم الجليل الشأن ويلتمسوا بركات القديس. واجتاز فراتا هذه الموجة الإنسانية الرقيقة وهو يبتسم ابتسامة القبول والغبطة شاعرا بنقاء حبه لزملائه البشر وحرارته لأنه قد انقطعت بينه وبينهم الأسباب، ولكنه لما بلغ آخر كوخ من تلك الأكواخ المتواضعة وهو يرد في كل مكان على التحيات الودية الموجهة إليه، رأى في ذلك الكوخ امرأة جالسة، وكانت عيناها حينما نظرت إليه ممتلئتين بالعداء والبغض، فتراجع إلى الوراء من الذعر لأنه بدا له أنه قد عاود لقاء العينين اللتين قد نسيهما من زمن طويل ، عيني أخيه القتيل المتهمتين الحادتين ، وفي أثناء السنوات التي قضاها بعيداً عن الناس أصبحت روحه لا تعرف العداوة ، وحاول إقناع نفسه بأنه أخطأ تفسير معنى نظرة المرأة ولكنه لما أعاد النظر كانت عينا المرأة لا تزالان تحدان النظر إليه وفيهما ما ينم على الحقد والضغينة، ولما استرد السيطرة على نفسه خطى إلى الأمام نحو الكوخ فانسحبت المرأة إلى الدهليز، ولكن عينيها ظلتا مترأتين إلى فراتا من مكامن الدهليز المظلمة، وفيهما ضراوة عيني النمر المتوقدتين وهو في الأدغال، فشد فراتا من عزمه وقال لنفسه كيف أكون قد أسأت إلى المرأة التي لم أرها قط من قبل، ولماذا تضطرم حقدا عليه؟ لا بد أن يكون في الأمر خطأ، وسأبحث عن سبب هذا الخطأ، وتقدم إلى الأمام وقرع الباب فلم يسمع ردا، ومع ذلك كان يشعر بقرب المرأة الغريبة المطغنة الحاقدة، فأعاد قرع الباب في صبر واحتمال وانتظر قليلاً، وعاد إلى قرع الباب كالمتسول وأخيراً جاءت المرأة إلى الباب بخطوات مترددة، وكان وجهها وهي تنظر إليه لا يزال مربداً معادياً، وسألته في خشونة وجفاء ماذا تريد مني فوق ما كان؟ ورآها تستند على قوائم الباب لتثبت في مكانها فقد كان الغضب قد بلغ منها كل مبلغ ومع ذلك فإن فرات حينما نظر إلى وجهه اطمأن قلبه لأنه كان واثقا بأنه لم يرها من قبل فقد كانت شابة وكان هو قد أمعن في طريق الحياة ولم يتقاطع طريقهما ولا يمكن أن يكون قد أساء إليها وأجاب فيراتا أريد أن أحييك تحية السلام أيتها المرأة الغريبة وأن أسألك لماذا تنظرين إلي هذه النظرة القاسية فهل أنا عدوك هل أسأت إليك فابتسمت ابتسامة خبيثة قائلة هل أسأت إلي إساءة هينة يسيرة لقد كان بيتي عامرا فجعلته خلاء مقفرا وقد سلبتني من أحببت وأحلت حياتي موتا فغرب عني حتى لا أراك مرة أخرى وإلا عجزت عن كبح جماح غضبي فأعاد فيرات النظر إليها فرأى الغضب الشديد يتطاير من عينيها إلى حد أنه اعتقد أنها فقدت رشدها وجن جنونها فتحول عنها لينصرف قائلاً لست الشخص الذي تخالينه فأنا أعيش بعيدا عن الناس ولا شأن لي في مصير أحد وقد أخطأت وحسبتني شخصا آخر ولكنها صاحت وراءه في كراهية إني أعرفك معرفة تامة كما يعرفك الجميع فأنت في الذي يسمونه نجم العزلة والذي قد خصوه بصفات الفضيلة الأربع ولكني لا أثني عليك وسيرتفع لساني بالشكوى منك حتى تبلغ شكواي آخر غضاة الأحياء، وتقدم ما دمت قد سألتني، تقدم وانظر ماذا فعلت بي، وأمسكت بكم فيرات المدهوش وسحبته إلى داخل المنزل وفتحت الباب المؤدي إلى حجرة منخفضة السقف مظلمة، وجرته إلى ركن كانت فيه صورة إنسان بغير حراك ملقى على حصيره، فانحنى فراتا على الصورة وارتد إلى الوراء مرتعد الفرائص، فقد رأى غلاما ميتا وكانت عينا الغلام توجهان إليه نظرات كنظرات عيني أخيه القتيل، ووقفت المرأة إلى جانبه وقد لاعها الألم وتأوهت قائلة: لقد كان الثالث وكان آخر من رزقت من الأولاد. وقد قتلته كما قتلت الآخرين، أنت الذي يدعونك قديساً وخادماً للآلهة، ولما أراد فراتا أن يفتح فمه محتجاً على ذلك انفجرت قائلة، انظر إلى هذا النول وانظر إلى هذا الكرسي الخالي، هنا كان يجلس زوجي زوج اليومة اليوم بغزل الكتان الأبيض، لأنه لم يكن في الديار من يفوقه في ذلك، وكان يأتيه الناس من كل فج عميق ليقدموا له طلباتهم وكان عمله قوام حياتنا وكانت أيامنا هانئة لأن باراتيكا كان دمث الأخلاق رضي الطباع متوفرا على عمله وكان يتجنب مخالطة الأشرار ويبتعد عن الباهلين المتعطلين وقد رزقت منه ثلاثة أولاد وقد ربيناهم آملين أن يصبحوا رجالاً صلحاء دمثي الأخلاق مثل أبيهم. ثم جاء صياد ويا ليته لم يضع قدمه في هذه القرية. وعلم منه باراتيكا أن رجلاً ترك منزله وأملاكه ليفرغ لخدمة الله وهو لا يزال في حياته الدنيوية. وقال الصياد أنه بنى بيديه كوخاً فازداد احتجار باراتيكا وصمته وكان يطيل التأمل في المساء ولا يتكلم، وفي إحدى الليالي استيقظت فلم أجده إلى جانبي، وكان قد انطلق إلى الغابة التي تقيم بها لتفكر في الله، تلك الغابة التي يسميها الناس مأوى التقي، وشغل بالتفكير في نفسه ونسينا ونسي أننا نعيش بعمله، فحلت بنا الفاقة وأعوز الأولاد الخبز، ومات أحد الأولاد بعد أن سبقه آخر واليوم مات الولد الثالث من جراء عملك فأنت أضللت فارتيك ولكي تقترب من الله وارد تراب أطفالي الثلاثة فكيف تكفر عن ذلك أيها المفتر حينما أتهمك أمام قاضي الأحياء والأموات بالآلام التي عانتها أجسامهم الصغيرة؟ وأنت تطعم طيورك وتعيش بعيدا عن كل ألوان الشقاء وكيف تكفر عن استغوائك رجلا أمينا وصرفه عن العمل الذي كان يحصل منه على قوته وقوت أولاده الأبرياء وكيف تكفر عن إيهامك إياه الفكرة الجنونية بأنه يكون في العزلة أقرب إلى الله مما هو في الحياة العملية بين زملائه فنك صفيراتا على عقبيه وارتجفت شفتاه وقال لم اعلم ان مذهبي سيغري الغير باتباعه ولقد قصدت ان اسير وحدي في الطريق الذي سلكته قالت واين حكمتك ايها الحكيم اذا كنت تجهل ما يعرفه الصبيه وهو ان كل الاعمال انما هي اعمال الله وليس في قدره احد ان يفر بارادته من العمل او يتجنب التبعه ولقد غطى الكبرياء على بصيرتك حينما توهمت أنك تستطيع أن تكون سيد أعمالك وأن تعلم الغير. فما استمرأته واستعذبته قد صار عندي صبرا وعلقما وحياتك كانت سببا في موت هذا الطفل. ففكر في راتا ثم طقط رأسه موافقا قد قلت حقا وإني أرى أن في كل نبضة واحدة من نبضات الألم معرفة للحس أكثر مما في اعتزال الحكماء كله، وما عرفته قد تعلمته من البائسين، وما رأيته كشف لي عنه الغطاء نظرة هؤلاء الذين يعانون الشقاء وعين الأخ الذي لا يموت، وحقيقة أنني لم أكن متواضعا خاشعا أمام الله كما توهمت، وإنما كنت متكبراً مغروراً، والحزن الذي أشعر به الآن يبين أثر ذلك في نفسي، والحق أن من يمسك عن العمل يعمل برغم ذلك عملاً تلحقه تبعته في الأرض، وحتى هذا المتفرد المعتزل يعيش في إخوانه جميعاً، وإنني أعود إلى التوسل إليك لتغفري لي، وسأعود من الغابة آملاً أن يقتدي بي باراتيكا ويعود إليك لتحملي منه أطفالاً، وانحنى إلى الأمام مرة أخرى ولمس حاشية ثوبها بشفتيه، وسرى عنها وهي حائرة ذاهلة تشيع تراجعه بنظراتها، وقضى في ليلة أخرى في كوخه، وأجال النظر في الكواكب وكان يرقب في الغروب ظهور شعلاتها البيض في أعماق السماء ويشاهد تغورها في الفجر ودعا مرة أخرى الطيور إلى وليمتها ولاطفها ثم حمل عكازه والقصعة التي أحضرها معه منذ سنوات وعاد أدراجه إلى المدينة ولم تكد تنتشر الأنباء بأن الرجل المقدس قد ترك صومعته المنعزلة وذلك بالرغم من أن الكثيرين كان يملأ نفوسهم الخوف الخفي من أن عودة هذا الرجل من الحضرة المقدسة قد تتمخض عن كارثة وكان فيراتا يتقدم وكأنه يسير بين سورين حيين من الإعجاب والإجلال وحاول أن يحيي الناظرين بالابتسامة الوديعة التي كانت تتهلل فوق شفتيه ولكنه لأول مرة عجز عن الابتسام وظلت عيناه جادتين وشفتاه مطبقتين وأخيرا وصل القصر وكانت ساعة المشورة قد انقضت وكان الملك منفردا دخل فيراتا ووقف الملك ليعانق زائره ولكن فيراتا عفر وجهه في التراب ولمس حاشية وشاح الملك ليدل على أنه يريد أن يقدم التماسا قال لم أقع في الخطأ عامدا متعمدا لأنني فررت من الخطيئة ولكن أقدامنا مقيدة في الأرض وأعمالنا خاضعة للقوانين الخالدة فالإضراب عن العمل هو نفسه عمل ولم أستطع أن أفلت من عيني الأخ الذي لا يموت وهو يتأثر بأعمالنا سواء كانت خيرا أو شرا وذلك على الرغم من إرادتنا ولكني مجرم مغرق في الإجرام لأني فررت من الله وامتنعت عن خدمة الحياة، ولقد كنت غير مرجو النفع لأني كنت لا أتعهد سوى حياتي وحدها ولم أقم بخدمة لأي إنسان، والآن أريد أن أعود إلى الخدمة، فقال الملك كلماتك يا فيراتا غريبة الوقع في سمعي ومن وراء فهمي، ولكن حدثني عن رغبتك لأحققها فقال فيراتا لا أريد أن أكون حر الإرادة فالرجل الحر ليس حراً وهذا الذي لا يعمل لا يفلت من الخطيئة والذي يخدم هو الحر وحده وكذلك الذي يتنازل عن إرادته للغير والذي يوقف جهوده على عمل والذي يعمل دون أن يسأل والجزء الأوسط من الأعمال من أعمالنا إما ابتداء العمل ونهايته وسببه وتأثيره فأشياء لا سلطان لنا عليها ولا علم لنا بها فحررني من إرادتي لأن كل إرادة فوضى وتخليط والحكمة في الخدمة فقال الملك لا أستطيع أن أفهمك فأنت تسألني أن أجعلك حراً وفي الوقت نفسه تسألني أن أنيط بك خدمة، فالرجل الحر إذا ليس سوى الرجل الذي يدخل في خدمة رجل آخر، في حين أن هذا الرجل الذي يدخل الأول في خدمته ليس حراً، إن هذا مما يتجاوز فهمي. من الخير أيها الملك ألا يعي قلبك هذا؟ وإلا فكيف ستظل ملكاً وتصدر الأوامر إذا وعى قلبك هذا؟ فتربد وجه الملك من الغضب هل معنى كلامك أن الحاكم في نظر الله شيء أقل من الخادم؟ فرد فرات الناس سواء في نظر الله وليس فيهم من هو أقل من غيره ولا فيهم من هو أعظم من غيره والذي يعكف على الخدمة ويسلم إرادته بدون سؤال ولا مراجعة قد أخلى نفسه من التبعة وردها إلى الله ولكن الذي يريد والذي يتوهم أن الحكمة تمكنه من أن يجتنب ما يناصبه العداء يضله الإغراء ويتورط في الخطيئة إذن كل خدمة مثل الخدمة الأخرى وليس هناك خدمة أجل وأعظم ولا خدمة أقل وأصغر في نظر الله والإنسان فقال فيراتا قد يحدث أن تبدو خدمة من الخدمات أعظم وأجل في عيون الناس ولكن الخدمات متساوية في نظر الله فنظر الملك مليا إلى فيراتا وهو منقبض حزين وكانت الكبرياء تعصف بنفسه عصفا شديدا ولما أعاد النظر إلى الوجه المتعب الكليل والشعر الأبيض الذي تهدل فوق الجبهة المتغضنة بدا له أن هذا الشيخ لا بد أن يكون قد أفن وخرف ولكي يتبين الأمر قال له في استهزاء أتريد أن تكون القيمة على الكلاب في قصري؟ فانحنى في وقبل أعتاب العرش رمزا للشكر واعترافا بالجميل ومنذ ذلك اليوم أصبح الشيخ الذي أعلت شأنه البلاد ودعته بأسماء الفضيلة الأربعة القيمة على الكلاب في حظائرها الملاصقة للقصر وكان يقيم مع الخدم في الأحياء الحقيرة وخجل منه أولاده فكانوا يفضلون أن يطوفوا بدائرة واسعة حول داره على أن يمروا بها إذا اضطروا إلى ذلك تجنباً لرؤيته وكانوا يؤثرون إنكار قرابته لهم في حضور الناس وتنكر له القساوسة وقلبوا له ظهر المجن ثم اعتبروه غفلا لا يستحق أن يلتفت إليه ولمدة أيام قلائل كانت عامة الشعب تقف وتتأمل هذا الشيخ الذي كان في طليعة رعاية الملك وهو قادم في لباس الخدم يقود الكلاب في الحبل ولكنه كان لا يعبأ بالناظرين ولذا سرعان ما كانوا ينصرفون إلى أعماله ولا يفكرون في أمره وكان فرات يؤدي خدمته بأمانة وإخلاص فمن الفجر إلى غروب الشمس وكان يغسل كمامات الكلاب وينظف فراءها ويحضر لها الطعام ويجهز لها القش الذي تنام عليه ويكنس البقايا والنفايات وسرعان ما احبته الكلاب حبا يفوق حبها لسائر من في القصر وكان فمه العجوز المتقلص الذي كان قليلا ما يرسل منه الكلام يبتسم ابتسامته القديمه حينما يرى سرور الكلاب وارتياحها وكان يبهجه مرور السنوات وكانت كثيره وخاليه من الحوادث ومات الملك وخلفه ملك جديد لا يعرف فيراتا وقد علاه مرة بعصاه لأن أحد الكلاب هر ونبح حينما مر جلالته وجاء يوم نسيه فيه جميع زملائه من الناس ولما تمت رواية قصة حياته وأدركه أخيرا الموت دفن جسده في مدافن الخدم والعبيد لم يكن بين الناس من يتذكر هذا الذي ملأت شهرته البلاد قديما وعرف بأسماء الفضيلة الأربعة وظل أبناؤه بعيدين عن الأنظار ولم يترنم كاهن بأنشودة الموت على بقاياه وحقيقة إن الكلاب نبحت يومين وليلتين ولكنها نسيت هي كذلك في راتا الذي لم يكتب اسمه في أخبار الفاتحين ولم يرد في كتب الحكماء